0: de traductores al aire, el primer programa de radio online a través de Zoom, gracias a la pandemia, por y para traductores y profesionales que trabajan con los idiomas. Es un programa independiente para compartir y más federal que nunca, ya que lo hacemos desde Rosario, Córdoba, Buenos Aires y nuestro invitado de hoy es de Río Negro. Eh, mientras, como les decía recién, mientras dure la pandemia, vamos a estar saliendo a través de este medio que tanto nos permite estar tan cerca y este intercambio tan directo que tenemos con todos. Si te interesa, visitarnos en nuestras redes, estamos en Facebook en arroba tradalaire y en Instagram arroba trad-alaire. Hacemos traductores al aire Delfina Morganti Hernández desde Rosario, Fernando Gorena desde Córdoba, Martín Chamorro y Silvina Celien desde Buenos Aires y le mandamos un saludo cuando nos vea a Marce Rey, que es quien nos opera cuando estamos en la radio. Eh, oficialmente esta tarde nos visita, recibimos con mucho gusto la visita de un colega, Pablo Ignacio Scaleta eh, Me comí la entrada del equipo, siempre me como algo, si no, no sería yo Equipo, ¿cómo están? Muy bien Muy bien, acá andamos
1: Muy bien en fin, por aquí
0: Ahí está Fer también, hola Fer, siempre tan callado
1: Fer avisó que cerraba un poquito el micrófono eh, por unos temas técnicos Pero cualquier cosa, haceme señal Fer y prendemos
0: <risa> Dale. Bueno, Delfi, ¿querés este, presentar al invitado?
2: Estoy desde otra computadora y no tengo acceso a
0: nada, Sil. <risa> Dale, ahí vamos. Bueno. A nada, nada, nada.
1: Buenísimo. Okay. Igual no, tenemos, no tenemos ahí a mano.
0: Eh, tratando de, de mejorar la experiencia del audio, ¿vio?
2: Bueno, vamos a
0: presentar a al colega que nos visita hoy. Pablo Ignacio Scaleta, se recibió de Traductor Público Nacional, bueno, los títulos varían según las universidades, ¿no? Traductor Público Nacional en idioma inglés en la Universidad Nacional del Comahue. Su práctica final, o tesis, como se la llama en cada universidad, eh, se, consistió en traducir algunos poemas del escritor Inglés de ascendencia jamaiquina, Benjamin Cefenaya, quien tres días después de la defensa de su tesis, lo llama a Pablo pidiéndole permiso para incluir cuatro de sus textos en la página web de traducciones, que hasta entonces solo tenía traducciones al chino mandarín y al italiano. Según la directora de la tesis, la tesis de Pablo fue bastante innovadora porque quienes hicieron la práctica con traducción literaria trabajaron con prosa, en relatos breves o capítulos de novelas, pero nadie se le había animado a la poesía. En octubre del año pasado expuso su trabajo en las segundas jornadas de traducción e interpretación del Comahue y esa fue su primera y hasta ahora única exposición en congresos. Le interesa mucho, mucho la traducción literaria y tiene hoy, está emocionado de estar acá y nos, nos va a contar un montón de detalles que seguro va a haber muchos colegas que les van a interesar y comentábamos antes de salir al aire que seguramente, eh, bueno, no me voy a adelantar, que también es otra cosa, <risa> y después no, no la sigo. Así que Pablo, en nombre del equipo, muy, muy bienvenido, muchas gracias por estar esta tarde con
3: nosotros. Gracias, gracias a ustedes por su cálida bienvenida y por la invitación cursada por
1: Martín Chamorro. Uh -huh. Con mucho gusto, con mucho gusto. Estaba pensando si ponemos ahora la, la, el enlace a la página de los poemas o más tarde, después cuando vamos cerrando. ¿Qué hacemos? Sí, que vayamos
0: poniendo porque a veces prometemos y después son tantas las cosas sí. que,
1: dale, que dale. nosotros. Ya mismo y les perdón. dejo el enlace, ¿sí? Así van chusmeando. Igual, porfa, no se distraigan, que como verán, Pablo tiene mucha información para, para compartir con nosotros. Tenemos, Pablo, unas cuantas preguntas para hacerte, ya, digamos, vayamos directo a las cuestiones, así, a ver dónde está, acá. Así Yo quisiera
0: que no consignamos en la grilla, y que creo que es una, es una muy buena puerta de entrada, es siempre cómo es que llegas a la traducción, ¿no? Porque hay gente que también se identifica y, y quien se sorprende también a veces por cómo cada uno va llegando a lo que llega.
3: Muy buena pregunta, todo comenzó cuando, cuando yo estudié inglés particular, desde los 10 a los 18 años, y bueno, este, me resultó muy fácil este, estudiar inglés y pensé en, en hacer algo relacionado cuando, cuando fuera cuando fue universitario, y bueno, estoy.
0: O sea, el tema del traductorado público te resultó una elección, más allá de que empezaste digamos como particular, el tema de derivar o desembocar esta cuestión del inglés en, en un traductorado público te, te resultó natural, ¿sabías que existía la carrera de traductor público?
3: Sí, porque siempre porque siempre uno entra con alguien que, que, cuando, que aunque sepa inglés este, y, no, y no tenga un título le dice, che, ¿me podés decir que ¿Qué es lo que dice acá? Que no entiendo que suele suceder, por ejemplo, cuando, cuando en, en un manual de instrucciones, este, la, la parte en castellano que crea sí o no, hay, hay empresas que nos, nos omiten sistemáticamente, y, y uno se encuentra con traducción al holandés, al alemán, al francés, pero el castellano, bien, gracias.
0: Sí, es cierto, y a veces son desastrosas. Pero es cierto. Bueno, y ahí, una vez recibido, digamos, como parte de la carrera, ahora sí entramos de tema en grilla full, eh, tenías que, dabas antes de salir al aire, que el tema de tu tesis lo elegiste vos, no te lo asignó tu directora ni tu profesora de tesis.
3: No, eh, de, hecho, el, de hecho de hecho lo único que te dicen en la Universidad Nacional del Comahue es que tu traducción sea de, de algún tipo de los especializados que se vio en la carrera, ya sea legal y comercial, o técnico-científica, o inclusive periodística, o también literaria, y bueno, yo me decanté por esa vía. Pero eso sí, no es tan, no es tan libre el tema porque tiene que cumplir con el, con el requisito de verosimilitud. ¿A qué me refiero? Que el texto que uno produzca, sea solicitado por alguien de la vida real, a diferencia de las situaciones de laboratorio que se generan en la cátedra.
2: Pero tengo una pregunta, no es que entonces que vos buscaste, Pablo, al, al autor, sino que él te lo encargó, o cómo, cómo fue la conexión con el autor.
3: Excelente pregunta, porque una indagar si había alguien que llegara a necesitar algún tipo de traducción literaria, y justo me encontré con una profesora de una materia que tuve llamada Lengua y Grama Lengua, perdón, Literatura, Literatura en Lengua Inglesa 1, Andrea y la, la profesora Andrea Montani había escrito un paper sobre, sobre traducción de poesía anglo-caribeña y necesitaba una segunda opinión. Justamente los, los textos que formaban parte de su trabajo eran textos, sobre, textos de Benjamin Zephaniah y y si las traducciones que ella había intentado no eran tan buenas como las que había propuesto yo, iba a usar las mías, y bueno, así, así
1: fue.
2: ¡Ah, la miércoles! O sea, esto es como una, una cruzada con la profe, o me parece a mí.
1: Bueno, también qué, qué gran gesto de parte de la profe, ¿no? De decir eso, eso. la verdad, eh, teniendo en cuenta nuestro, nuestra, nuestro perfil, eh, eh, tan, así tan susceptible a veces de decir, che, voy a, voy a darle lugar a mi alumno a que eh, genere su propia producción y vemos, digamos, cuál, cuál versión nos parece sí. más, más copada, ¿no? Así que la verdad, Ajá. súper generosa también la profe, ¿cierto? Pero por
3: lo menos, ella, ella su de que no le de que no es no sabe si a lo mejor sus traducciones iban a ser perfectamente fieles al, al texto de origen. Es como dice el viejo dicho: lo más difícil es conocerse a uno mismo. Pero ella sí dice: ella sí parece que se conoce y, y bueno, como que le daba un poco de quickie que leyeran cualquier cosa cuando publicara su paper.
1: Bueno, copado, bueno. Y te mandó ahí a vos al frente. Nada, no, mentira. Bueno, <risa> re bien, re bien. Eh, Pablo, una pregunta: ¿por qué poesía DAB? Es como un género, no solo un género bastante eh, complicado la poesía de por sí, pero muy específico. De hecho,
3: porque en la, la, la poesía no solo, no solo se recita, sino que también viene un, viene un acompañamiento de fondo, que puede ser con una banda en vivo, o con una o con una pista en cassette en CD, o ahora en MP3, y entonces el, el poeta no va a recitar el texto dos veces de la misma de la misma forma a veces con más énfasis, a veces más rápido, a veces más despacio, que además es una fusión muy interesante entre la poesía y la música, porque inclusive según la según la definición que ah. da Eric Lumer, si no hubiera una una posibilidad real de poner una pista de fondo, la música sale del poema en sí.
1: Y la pista, Pablo, perdón, la pista de qué? Porque esto es como la, la esencia ¿no? de la poesía. De...
3: Sí, generalmente generalmente se, usa, se usan ritmos de reggae o con, o con una base parecida, como por ejemplo también son comunes los, los textos de Poesía Dab recitados con un, con un tema de ska de fondo, o el soca, que también son ritmos afro, afroamericanos, muy, muy populares en las Antillas, que, que para, para orientar un poquito a, a quienes nos escuchan, son las islas que se encuentran en, en América Central, que, se, que justamente Jamaica es una, es una de esas islas.
1: Y tenemos ahí una gran sede del <ríe> sede del rey, ¿no? Eh, ¿Qué otros temas? De, de qué, de, más allá de la música y de la característica esto de, de que se, la, se recita la poesía eh, acompañada con la música o con, con un ritmo, ¿qué otras características tiene esta poesía?
3: Y nunca vas, en,
1: nunca
3: vas a encontrar tu poesía. Por ejemplo, de los, de los textos que yo traduje, había unos que seguían una métrica y una rima bastante regulares. Sino también te podías encontrar con, con textos que eran prácticamente verso libre porque no rimaban o tenían una métrica completamente heterogénea. Y también era muy interesante el uso que hacía Benjamin Cefanaya de la escritura convencional de ciertos vocablos, debido en, en buena parte a su dislexia, y también a que pidiendo prestado un, un término de traducción literaria medio como que ahí se pone de manifiesto el concepto de hibridez cultural, porque como, como ya se había adelantado, Benjamin Sefanaya es de ascendencia jamaiquina, pero nació en Birmingham, en Inglaterra. Y entonces hay algunos poemas que los escribe en inglés estándar y otros me echando con un poquito del, del dialecto propio de Jamaica.
0: Eh, ahí ahora me gustaría, creo que es el pie ideal, que comentaras cuáles son las características de Benjamin, porque él tiene, además de las características de lo que él hace, digamos, de esta música, esta prosa, esta poesía, él tiene algunas cuestiones eh, personales que también eh, se combinan con lo que él hace.
3: Exactamente, una de, una de las influye a Benjamin Cefanaya para que para que escriba en el, en el estilo de poesía DAB, y no, digamos, use formas tradicionales como el soneto es que él es disléxico, razón por la cual se vio obligado a abandonar la educación formal a los 14 años.
1: Sin embargo, tiene una lista de doctorados, honores causa, ¿no? Tremendo sí, sí. el tipo.
3: Para ser exacto.
1: ¿Cuántos? Diez. Yes. 10, bueno, o sea, <risa> algo estuvo aprendiendo. <risa> estuvo
0: aprendiendo y alguien juzgó, llegó a un, a un, eh, un error de concepto, eh, digamos, juzgó mal la situación, me parece, ¿no? Que estas injusticias se ven muchas en el mundo.
1: Totalmente, sí. Delfi ahí está diciendo, tengo preguntas, en plural. Vamos Estamos
2: a decir. <risa> sí, bueno, en realidad antes, con, con, con el apuro de varias cosas Pablo me olvidé de felicitarte y de agradecerte y te escucho hablar y, y te escucho hablar con tanto conocimiento de causa que se nota que has investigado todo que sos una persona detallista, minuciosa eh, que, estás, que estás realmente en los detalles y bueno, quería felicitarte por eso ante todo y quería hacerte una pregunta perdón, ibas a decir algo
3: eh, justamente, aparte de Aparte de investigar mucho, también tuve la suerte de que, de que Benjamin Cefanaya, a pesar de que tiene un carrerón en la literatura desde 1980 hasta la fecha, no se tuvo no que la torre de Marfil, y cuando yo tenía alguna duda, este, eh, tomaba su tiempo en, en una agenda tan apretada que tiene, entre, entre publicar su trabajo, escribir, aparecer en radio, televisión, etcétera, para, para contestarme el mail.
2: Fue un trabajo en colaboración, si se quiere, entonces.
3: Sí, inclusive la inclusive el fructífero intercambio que tuve con él, el cual incluyó en, en un momento una, una, una llamada telefónica de su parte desde Birmingham, este, ah. parece que en mi práctica profesional, en una, en, una, en una traducción que fuera de otra índole, digamos, de, de científica y comercial, en esa parte del anexo iría toda la parte de los glosarios terminológicos y las y las fichas bueno, con historios explicativos y, y, y explicativos demás, y demás asuntos de interés.
2: Bueno, voy a la pregunta, eh, hay un prefacio de Bartolomé Mitre, bien nuestro, argentino, a una de las, de las versiones que hizo de la Divina Comedia, él la tradujo completa al español, y ¿No? en este, ¿Sabías?
3: No, no sabía, pero gracias por el dato. Lo podría. Ya, después
2: te lo voy a pasar, te lo voy a pasar al prefacio. Es muy interesante porque plantea algunas cuestiones sobre qué es la traducción, qué es la literatura. Bueno, y en, y en, ese, en ese prefacio él dice algo y me gustaría saber si estás de acuerdo o no y por qué. Atento. Las obras maestras de los grandes escritores, dice Mitre, y sobre todo las poéticas, deben traducirse al pie de la letra para que sean al menos un reflejo, entre paréntesis, directo del original, y no una bella infidel. Y como, como se ha dicho de algunas versiones bellamente ataviadas, que las disfrazan. Y más adelante agrega que tiene que ser ajustada al original. La
3: traducción. 100% de acuerdo, sobre todo si el texto tiene algunos rasgos estilísticos que son necesarios para su correcta interpretación en la lengua meta. Que, por ejemplo, si a mí se me, si me hubiera ocurrido traducir la poesía de cefanaya toda a un español estándar, se habría perdido el rasgo, ex, el rasgo exótico que tiene el texto en, en, el texto en la lengua de origen. Y además estaría pasando por alto el pequeño pero gran detalle de que Benjamin Cefanaia no solo es un, es un autor antillano que escribe en un inglés poco convencional, a veces, sino que también es léxico.
1: Eh, Delfi, ¿puedo agregar una consulta acá, a lo tuyo? ¿Sí? Eh, sí, sí. A mí me interesa mucho, Pablo, este tema de, pues yo estuve chusmeando también un poco de los poemas, a ver qué onda, eh, vi que algunos de los poemas justamente siguieron algunos de los dos canales, o oh, traducir a un español más estándar, o traducir a un español que suene un poco más criollo, bueno, justamente para adaptarlo al criollo original. ¿Qué dificultades encontraste en un caso y en el otro? y sí, justamente
3: yo había, yo había hecho una... Los poemas que estaban escritos en inglés estándar, los traduje a un español estándar. Por otra parte, los que estaban escritos en inglés jamaiquino, los traduje usando como base una una propuesta de Álvaro, de, de Jairo Alexander Sánchez Galvis del 2011, de, de reproducir, mediante la escritura, cómo se pronunciaría en un, en un área centroamericana o, o, al, o de esa zona de influencia para, para darle cierta exoticidad al dialecto. Por más que, obviamente, se trate de un dialecto creado artificialmente para, para poder cumplir con el escopo de mi encargo de traducción que además, eh, a eso voy, que tenía que, tenía que poderse demostrar en, lo, en los textos traducidos que, la, que el autor no, no escribía en un lenguaje considerado estándar por las academias de la lengua, sino que él, en base a su, a su problema de dislexia, y bueno, también para demostrar no soy ni una cosa ni otra, sino algo completamente distinto, que él, él, él escribía de una forma bastante particular.
1: Oh, tremendo. ¿Y algún, algún punto específico en el que vos hayas dicho, más que nada desde el criollo, che, esto no sé cómo decirlo, tengo que encontrarle la vuelta para, para, para ver qué digo, o cosas que capaz que te resultaron incomprensibles, ¿cómo, cómo hiciste para resolver eso?
3: Y había algunos temas que tenían que no se necesitaba, porque según, según me había dicho la profe, el lector interesado se iba, se, iba a poner, se iba a poner a buscar, por ejemplo, en The Race Industry, uno de los poemas que figuran en el, en el sitio web de traducciones de Benjamin Sefanaya ahí, ahí se hace referencia a Brixton, que eso fue una de las cosas que no aclaré, y era que <coughs> en, en el 81 y 82 hubo, hubo un rumor en, en la zona industrial de Brixton de que a los trabajadores afroamericanos los iban a despedir en masa, bueno, aparte de que los trataban mucho peor que a, que a sus compañeros blancos, porque los hacían trabajar más y les pagaban menos por el mismo trabajo. Pero resulta que al final, a los pocos días, eso, eso que se venía teniendo sucedió. Hubo, hubo destrozos por un, por un valor de 7 millones y medio de libras esterlinas de aquella época y se, y se detuvo a, a 300 personas. Bueno, eso no lo aclaré porque entonces el, el lector interesado sí, sí se iba a tener que poner. Pero en The Death of Joy Garner, otro de los poemas que figura en la sección de traducciones de benjaminsefania.com, ahí sí iba, iba a tener que explicar algo, algo que es muy culturalmente específico, que es el caso de Yardy, que es un que es una, un término que en un principio los, los inmigrantes jamaicanos que llegaron al Reino Unido utilizaban para, diferen para, para poder saber quién era quién, quién era nativo del Reino Unido y quién, era, y quién había venido desde Jamaica. Pero de a poco se empezó a distorsionar el, el, el sentido del, del término y pasó a tener un, un cariz negativo cuando desde los 70 comenzó a haber crimen organizado en los barrios bajos y casi siempre se describía a la persona descrit a la persona buscada por las autoridades como un Jamaican Yardy, porque lamentablemente la mayoría de estos, he de estos hechos vandálicos los cometían los, los inmigrantes jamaiquinos.
1: En ese caso sí fue necesario hacer la aclaración, ¿cierto? Como para... O sea, era un término demasiado importante como para dejarlo a la, a la voluntad del lector, digamos, ¿no? Sí, sí. Buenísimo, wow, acá hay toda, toda una investigación tremenda. Eh, y esto también, en esto también influyó la ayuda del autor. ¿Tuviste eh, casos en los que tuviste que resolver algo con el autor? Por supuesto, porque, hay, porque
3: hubo, hubo algunas referencias que no fueron, no fueron tan fáciles de encontrar en fuentes externas, y el pobre Benjamin se tuvo que fumar como como en la película tienes un correo you've got mail you've got mail <risa> la figura repetida Pablo Ignacio, Escaleta Pablo Ignacio, <risa> pero pero la verdad que ten, tengo, tengo mucho que agradecerle a Benjamin porque porque siempre se tomó la molestia de contestarme un correo a pesar de que él de que él me, de que él me comentó que era medio reacio al tema de las redes sociales porque si no la gente no lo dejaría ni tomarse un
1: cafecito <risa> bueno genial Sí, para que te estás por alguna razón quedaste muteada. Un segundo, ¿sí? A ver, ahí va, ahí está.
0: Ahora sí, bueno, te iba a decir que eh, por otro lado, es cierto lo que vos decís, ¿no? Él estaría muy demandado por las redes, pero no todas las demandas iban a ser tan cercanas a su corazoncito de escritor como la tuya. O sea, es verdad que no siempre los autores contestan los mails. En la mayoría de los casos, por lo menos en mi experiencia, lo hacen, a veces incluso a destiempo, pero te contestan. ¿Y cuántas veces a uno, como, como autor, digamos, cuántas veces vos encontrás que hay alguien más que se interesa en lo que vos escribís y que te pregunta y te pregunta y te pregunta? Me parece que... Con, con un interés que va más allá de, de uno, ¿no? Quiero decir, no hay una cuestión comercial atrás, de la no, no es que vas a explotar algún aspecto, eh, y es una, una cuestión, en, en tu caso era puramente académico, ¿cuántas veces te puede pasar que te, toque, que, que te escribe mails alguien con semejante interés? Entonces creo que le tocaste el corazoncito, y era muy
3: difícil que no te contestara desde ese punto de vista. Gracias por, gracias por traerlo a la mesa, que justamente eh, hice uso y abuso, si se me permite decirlo, de un, de un recurso que siempre, que siempre les recomiendan a todos los estudiantes. Si es posible consulten con expertos en el tema si es que no pueden tener la, si es que no pueden tener acceso al autor del texto fuente, pero en este caso... Resulta que ambas fuentes de información coincidieron en la misma persona, Benjamin Zafanaya.
1: ¡Qué lujo, claro. eh!
0: Un poco para redondear eh, esta pregunta que te habían planteado los chicos, me gustaría que si tenés alguna anécdota, como para eh, recurre a las anécdotas por una cuestión afectiva que todos vamos a recordar, especialmente si nos interesa el tema de lo que vos estás planteando, digo, por los colegas que nos están escuchando,
1: en esta pregunta de qué fue lo más
0: difícil de la traducción, si hay alguna anécdota que en este momento puedas compartir con nosotros.
3: Y fue, fue muy chistoso que en una ocasión, como yo ya había mencionado en la entrevista, recibí una llamada de Benjamin Sefanaya con tanta mala suerte que, que, atendió, que atendió mi viejo y dice, dice, que, dice que del otro lado parecía como que le estaban llamando de uno de esos call centers donde donde te donde te hablan colombianos, dominicanos o no sé qué, y dice que dice que no le cortó, no, no, le cortó porque tengo un dios aparte, porque yo, yo reaccioné y, y dije, pará, 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 papá, es, es para mí, es para mí. <risa> <risa> no sé, no sé. Este <risa> Esto resulta, mi viejo y yo ¿Sí? tenemos tenemos salvo por, por el nombre del medio el mismo nombre. Él es Pablo Federico y yo soy Pablo Ignacio. Wow, qué Menos
0: bien, pues. mal que estaba cerca,
1: ¿eh? Porque si no el viejo corta. Menos mal que estaba cerca. ¿Qué más, Pablo? ¿Qué? ¿Alguna, eh? Perdón, sí, perdón, fin.
2: No, tengo una pregunta importante. A ver si Pablo está la sabe. ¿Cuál es el colmo un traductor de poesía? No
3: sé.
1: <risa> Eso fue sin aviso, ¿eh? Puso ahí... ¡Chac! Lo encajó en el medio.
2: Que estábamos justo con una, un segmento humorístico y aproveché sí. el ambiente. Sí, pero
0: aparte tiene licencia Delfi ya. Sí sí. sí,
2: sí. ¿Te digo, Pablo?
3: A ver, a ver esa no me la sé. Sí.
2: El colmo de un traductor de poesía. Que le digan que es un chamullero porque escribe siempre en verso.
3: <risa> That was <a> good one. <risa> Qué bueno que estuvo.
1: Seguí,
2: Martín, seguí Martín, que no puedo yo.
1: <risa> bueno, Pablo, eh, yo tenía eh, preguntas sobre eh, los poemas que toca traducir. Acá Silvina la vemos completamente roja. Eh, Sil empieza a reírse antes de que ya, Sil, eh, antes de que diga el chiste, así que imagínense. Sí, ¿verdad? Y este, la colorada. Delfi, este está en el top 3, ¿eh? ¿Sí? <risa> sí. <risa> eh, bueno, pregunta bueno. mía, de, 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 Sil sigue retentada. Pregunta eh, que quería saber sobre los poemas. ¿Cuál, cuál, ¿Cuál o cuáles fueron tus poemas favoritos a la hora de traducir? Y ya vamos a empezar a, a googlear todos <risa> Me gustó
3: traducirlos todos, y bueno, uno que, uno que me resultó bastante bastante interesante por la, por la temática de eh, Refugees, que tiene un, tiene un, un tema bastante, bastante relacionado con la temática de reggae, de protestar contra la discriminación y el maltrato hacia, hacia los que son distintos, porque justamente es un monólogo que tiene el yo poético con, con sus potenciales receptores, donde, donde comenta cómo es el Cómo es, que, cómo es el país donde vive y cómo, y cómo se lo percibe solo por tener un, un, diferente, un, dif un diferente color de
1: piel. ¿Cómo se llama por... el poema, Pablo? Perdón, ¿me repetirías? Así lo anotamos acá. We refugees. Dear refugees. You,
3: dear, dear refugees. Eh, no, 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 sin, sin copular. We, el pronombre. We. Ahí
1: está, we refugees.
3: No, también hay uno... Hay uno que ya tira más para más para el lado cómico que se llama The Wrong Song. Ese iba <risa> a buscar.
1: Después hacemos un chiste, no.
3: <risa> Seguido por, por la fonética, obviamente Wrong no lo no lo escribió con W sino con R, porque como como todos sabemos la W en right wrong etc., son son mudas esas W esas
1: y lo único que se es la r. Claro, claro. O sea que hay que buscarlo con él
0: mal
2: escrito, wrong digamos. Song.
1: claro, claro, buenísimo. Eh, um, genial, sí, yo estuve chusmeando un poquito, hay algunas, algunos temas que son así como, de hecho, bastante fuertes en los, en los contenidos. Algunos hablan un poco de la, de la identidad y otros ya de temas, ¿no? Incluso un poco más violentos, o más... En un aspecto, sí. Volviendo
3: el, 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 sí. sí. ah, al tema de las referencias culturales que se tuvieron que explicar en la traducción, ahí justamente, en The Death of Joy Garner, que habla sobre un caso real de una de una, de una inmigrante indocumentada a la que se le venció la visa y la iban a deportar,
1: eh, sí. eh,
3: habla sobre cómo la mataron, y el nene no se dio cuenta porque estaba, estaba mirando televisión, pero que bien que no, que bien que no, no se apartó del, del programa, porque si no le habría quedado el trauma de por vida.
1: Sí, no, tremendo. Sí, a veces sí, relatos así, reales y muy, muy no sé, sí, violentos, la verdad. Pero bueno, súper interesantes la, 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 los mensajes que, que transmite. Eh, Pablo... ¿Cómo, ¿Cómo fue la experiencia general? ¿Cómo, ¿Cómo podrías resumir vos la experiencia general de principio a fin? Desde que definiste el tema, te contactaste con el autor, hablaste con él, tuviste llamadas telefónicas, presentaste la, la, el trabajo final. ¿Cómo, ¿Cómo podrías resumir todo ese recorrido?
3: todo muy gratificante y me, me alegra haberme animado a una, a una cosa en la que en la que muchos mucho arrugarían por el tema de, de que no es, no, es, no es nada fácil este, traducir poesía, porque hay que mantener la métrica, la rima, y en la medida de lo posible, también las, las figuras retóricas tales como las, como las alineaciones, los juegos de palabras para poder mantener la
1: Wow, tremendo. Después vos después de presentar el, el programa eh, perdón después de presentar tu trabajo final ¿sí? cómo fue el paso del trabajo final a las jornadas del Comahue vos te presentaste voluntariamente te dijeron que te presentaras cómo, cómo fue esa, ese paso como eh,
3: parte de un, de un proyecto, un proyecto de, de extensión que no solo lo tiene la, la Universidad Nacional de Comahue sino que también está, está la Universidad Nacional de Río Negro el Comiset y la Fundación Wikimedia Argentina, por el cual nosotros estamos trabajando en la, en la creación y traducción de, de artículos en Wikipedia para, para difundir la riqueza histórica, arqueológica y paleontológica del Comahue, y una de, y una de las profesoras que está en ese en proyecto, Sara Salinas, fue la que fue la que me sugirió este participar en las jornadas. ¿Cómo se llama la colega? Sara Salinas.
1: Tenemos ¿Sí? el gusto de conocerla. ¿Vos
3: por qué anduviste
1: por el sur? Anduvimos por ahí, por el sur el año pasado. Lo conocimos a Pablo, también a Sara, bueno, un montón de colegas allá al Comahue. Pau Turakevich también es de allá. Sí. Fue profesora
3: mía en a la Traducción 1 e Introducción a la Traducción 2.
0: Una consulta, Pablo... Eh, vos estás recibido de traductor público nacional en idioma inglés, ¿no? Y haces una tesis que es sobre poesía, primero sobre poesía y segundo sobre una, una especie de poesía que es poco convencional, digamos, no, no, no es muy abordada. Eh, ¿Cómo cursaste o cómo sentiste, porque las materias de Derecho, eh, siendo que lo tuyo va más por el lado de la poesía?
3: No, este, en eso digamos que no voy a, no voy a negar que no, no, estuvo, no estuvieron exentos de dificultades las, las materias legales, pero, pero podía, contar con, podía contar con Internet y también con, y también con mi padre, que que es abogado con 34 años de, de ejercicio profesional, que si yo no entendía tal o cual concepto, le preguntaba y me lo explicaba en 10 minutos.
2: Ahí, otra vez consultando al experto ahí.
0: Siempre, siempre el experto como fuente. Tu papá, perdona ¿a qué se dedica? Por un momento que me, me separé de la compu.
3: abogado con 34 años de ejercicio profesional. Ok, ¿alguna rama del derecho en particular? De todo menos penal, porque según él, tienen un chiste en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de La Plata, donde, donde egresó, que el derecho penal es como la novia de los, de los abogados. Todos, todos la quieren, pero ninguno se quiere casar con ella.
0: Es muy particular la rama penal, hay que estar bien preparado para, para meterse con algunas cuestiones. Entonces, y volviendo a tu carrera, vos tenías la posibilidad de preguntarle al experto, pero eh, quiero saber un poco cómo fue el tema de tu cursada para apuntar un poco también a, a cuestiones de futuro. Eh, vos te recibiste de Traductor Público Nacional, tu tesis es sobre un, una poesía especial y cómo ves esto, eh, digamos que se conjuga poco entre sí, la poesía con el derecho, más allá de que en derecho se lee mucha literatura, mucha, también te recomiendan que leas mucha poesía y demás, es como que hay una disociación a los ojos del público en general, y yo diría, me animaría a decir incluso, que a los ojos de los estudiantes, que muchas veces caen en la carrera de traductor público, atraídos por la palabra traductor, sin terminar de conocer eh, las características que implica el adjetivo público, en donde se encuentran muchas veces con estas cuestiones de derecho, que a Milana a más de uno, ¿no? Y ya estamos muy avanzados en la carrera. Entonces, y perdón la verborragia, vuelvo a la pregunta. En esta cuestión que parece tan disociada a la vista de muchos, ¿Cómo conjugás vos todo esto con vistas a un futuro? O sea, ¿sos traductor público? ¿Vas a ejercer en la literatura, eh, perdón, en la traducción literaria o en la traducción pública? ¿O, o ves algún campo de la traducción pública eh, que, que
2: envuelva lo
3: literario? A mí me gustaría, me gustaría enfocarme a, en, la, en la traducción literaria, que a mí siempre me gustó la literatura, pero medio como que lamentablemente no le veo demasiado mercado y bueno voy a voy a ver si logro si logro hacer alguna especialización a distancia que ya me comentaron que hay que hay especializaciones por ejemplo para, para, para especializarse más en la traducción de textos técnicos o, o, de, o de textos sobre economía de las de las ciencias humanísticas que se pueden cursar a distancia como por ejemplo en la Universidad Nacional de Córdoba. ¿Por
0: qué te dijeron que la traducción literaria, digamos, no es tan viable?
3: Sí, a no ser que, a no ser que a uno le, que a, que a uno le toque traducir, por ejemplo, una, una columna de algún, de algún escritor, suponemos, acá en, acá en el diario Río Negro hay un,
1: hay un columnista
3: que, que escribe de vez en cuando llamado James Nilsson, que fue uno de uno de los, de los tantos directores que el diario tuvo a lo largo de su historia, que además de ser periodista, es historiador. Y entonces, obviamente, usa para, para amenizar un poco más el relato este, figuras retóricas, comparaciones, y entonces hay que tratar de ser lo más fiel posible.
0: Eh, le voy a, te seguiría preguntando porque creo que hay que investigar un poco sobre el tema de posibles salidas, eh, especialmente porque bueno desconozco cuál es la realidad de los traductores en tu provincia y tal vez haya salidas que por ahí no han sido exploradas, como esto de tu tesis, siendo que, que entras en el mercado de la traducción con una tesis tan inusual, tal vez puedas seguir eh, con esto de que lo inusual sea lo normal para vos, ¿no? Esto de, de new normal, ahora que es una frase tan remanida con el tema de la pandemia. Pero le voy a dar el micrófono, la palabra a Delphi, que está con una pregunta ahí esperando.
2: Bueno, eh, un poco justo relacionado con lo que venía diciendo Silvina, hay un autor que es, es poco conocido, lamentablemente, porque para mí es muy rico y... Y si a alguien le interesa leer el libro completo, se llama Ensayos sobre la traducción, para quien le interesa la traducción literaria y la traducción en general, me parece que es fantástico, son ensayitos cortos, se llama Jorge Santiago Peretnik, no sé si alguien lo conocía de antes, pero bueno. Voy a leer una afirmación, Pablo, y también me gustaría saber tu opinión. Este autor dice, hay dos tipos de traducciones, dos posibilidades traductorias, dos proyectos que el traductor puede encarar. Uno, el de la traducción informativa. El otro, el de la traducción creativa. Y más adelante dice, no hay cultura tal como se entiende contemporáneamente sin traducción, y los traductores son hoy el vehículo del enriquecimiento en múltiples campos de la sociedad. La traducción creativa es otra cosa, y para poder entenderlo quizá convenga pensar en la diferencia entre un poema y una monografía científica o una noticia periodística. En un caso se pretende escribir una obra de arte, en el otro dar a conocer cierta información. La traducción informativa pertenece, si se quiere, al amplio mundo de la comunicación, mientras que la traducción creativa debería pertenecer al más reducido mundo del arte. ¿Vos sentís que estabas haciendo arte cuando estabas traduciendo esos poemas?
3: No sé si tan así, pero sí, este, son son textos literarios y como tales son obras de arte que, um, que como todo es subjetivo, hay algunos a los que les puede gustar y otros a los que no, pero hay <coughs> pero a mí me, me, me resultó muy, muy entretenido oye, ver cómo, cómo resolvía tal o cual dificultad, a la vez que esos poemas que por ahí no, no le daban tan al hueso a, a, los, a los problemas socioeconómicos que tiene la de la población afrodescendiente, sino que por ahí tiraban a la, a la Beto Mori, tipo Talking Turkeys, muy, muy recomendable si lo, quieren, si lo quieren escuchar, que inclusive hay un par de versiones en YouTube. Sí, este, la verdad que me resultó muy bueno que yo tratara de, de sortear con, con la mayor elegancia posible los, los obstáculos que me planteaba tal o cual estructura, cómo, cómo poder cómo poder reflejar un, un juego de palabras en la, en la lengua término, alguna característica estilística. ¿Y dirías que lo traicionaste el autor, a su estilo, en algún momento? No, no, para nada, porque yo justamente eh, a eso voy. Antes de, antes, de empezar a hacer una, antes de empezar a hacer una lista de los, de los poemas que, que, que componían mi traducción, que, la, que en el cuerpo de la tesis la profesora me, me recomendó que pusiera una una tabla de Word de dos filas por, do, por dos columnas, texto base, traducción, la libertad de agregar un prólogo que decía que algunos de los, algunos de los textos aparecían en inglés estándar y entonces se tradujeron al castellano estándar, mientras que otros, para respetar la, exotic, la, la exoticidad de su composición, se tradujeron a, a, ese, a ese que había hablado anteriormente y tratara de imitar el español caribeño. Te felicito.
1: La tenemos ¿La a te Elfi acá impactada, ¿eh?
2: ¿Eh? Me encanta, Vamos todos así
1: tipo, pero Elfi
3: esco.
2: Sí, perdón, ¿qué dijiste ahí? Justo era como algo muy importante.
3: Justamente ¿Perdón? hice de hacer una equivalencia uno a uno así tipo tipo el menemismo pero en literatura, <ríe> si se me hace un pequeño humor político económico, este. Para, para empezar a dar por tierra con el viejo, con el viejo adagio del tradu, de traductor traidor. ¡Vamos! ¡Vamos! La versión en italiano es traductore traditore.
2: Ah, sí, sí. Muy bien.
1: Exacto, exacto. Me encanta, eh, Pablo, la decisión a la hora de responder las preguntas que pueden ser así como medio, medio complicadas, tipo... Que Delfi te preguntó, ¿sentís que traicionaste al autor? De ninguna manera. Muy buena, muy buena la, la decisión a la hora de responder. Ya lo
0: llamaba, se Esenaya. Ya lo llamaba Cecenaya si lo traicionaba.
1: Claro. Tenemos una consulta que hizo, que hizo Caro, ¿sí? Caro Ferraresi. Eh, sí, vos habías comentado sobre eso, así que. ¿Cuál es la pregunta? Eh, un poco ah,
3: bueno. volví.
0: A... Carolina, sobre... Hola, Caro. Caro volvía un poco sobre el tema de esta cuestión que yo planteaba, eh, que siendo el traductor público se dedica a la traducción literaria, digamos, su tesis fue sobre traducción literaria, y cómo se veía él a futuro, ¿no? Si traduciendo literatura o haciendo traducción pública, creo que la respuesta fue claramente traducción literaria, porque lo que vino después refuerza esa idea... Y un poco la pregunta de Caro, o el comentario de Caro, venía con esta cuestión de si vos crees yo te lo transformo en pregunta, no es exactamente lo que Caro dijo que está acá en el, en el chat, si vos crees que la traducción literaria tiene límites, porque yo planteaba cómo es la situación de los colegas en tu provincia, pero un poco también apuntaba a cómo te ves vos a futuro, ¿no? en, en tu trabajo,
3: qué, en, qué, en qué te ves
0: trabajando,
3: y qué límites le ves a la traducción literaria y no sé si acá en Río Negro sea muy demandada, porque acá sobre todo se, se trabaja con el tema de los textos técnicos-científicos, porque, porque como bien se sabe, en la provincia de Río Negro, las principales actividades económicas son, aparte del turismo, la, la producción agropecuaria y la, la extracción de hidrocarburos, y entonces le y entonces ya me veo traduciendo, por ejemplo, manuales de pulverizadoras, o de <risa> que voy a, voy a tener que documentarme muchísimo y consultar a cuánto expertos se me cruce para, pero bueno, voy a tratar de, voy a tratar de traducirlo de todo un poco, cuando hay hambre, no es duro, según dicen.
0: Bueno, a, Ros, a raíz de lo que vos decías, Carolina, comentaban dos cosas. Una es que, bueno, uno tiene que comer, ¿no? O sea, hay que estar listo para poder este, sentarse y hacer dignamente cualquier traducción que a uno le caiga, o agregaría yo eh, reconocer los límites y en todo caso derivarlo, porque tampoco es cuestión de agarrar, no sé, se me ocurre ahora, eh, traducción de ingeniería nuclear, yo no haría, por ejemplo, no estoy, cada día estoy más lejos de esas cosas, pero eh, Caro decía recién, ahora más que nunca las fronteras están en la cabeza, y yo a esta frase... Eh, que me pareció excepcional, le agregaría que vos empezaste eh, tu camino, digamos, profesional, porque la tesis es el fin de la carrera universitaria y el principio de la vida profesional, más allá de que después decidas o no matricularte. Creo que el tema de que hayas elegido... De hecho yo ya estoy matriculado. Ok, pero quiero decir, esto marca el fin de una carrera que, que siempre parece ser el objetivo, la meta, ¿no? Y ahora uno termina y dice, ah, listo, ya está. No, al revés, nada, que ya está nada. Ahí recién es donde todo empieza y te das cuenta de todo lo que todavía no viste, no sabes los cursos de marketing, eh, presentaciones personales, cómo hacer tu marca, eh, cuestiones de herramientas de traducción asistida y demás,
3: ¿no? Ese de ítem la, de la traducción asistida por computadora ya lo, ya lo tengo más o menos cocinado, porque en julio del año pasado, en la jornada de Lati, me gané, me gané uno una, una de, de los tres cursos gratuitos que se, que se hacían para, para poderse familiarizar con Wordfast Pro 5, Trados o MemoQ. Había que elegir uno, y yo me... Yo me, yo me decanté por Wordfast Pro 5, y quien me enseñó fue Paola Turakiewicz
0: Genial, pero vos fíjate que de las tres principales herramientas que hay en el mercado en este momento, eh, tenés una, o sea, estás en un tercio. Yo nunca voy a salir de la que estoy. <risa> Quiero decir, son elecciones, hay un montón de elecciones que nosotros, sin darnos cuenta, tomamos, en lo que empieza a ser nuestro camino profesional, y acá un poco vuelvo sobre lo que decimos en otras ediciones. Todas las cosas que decidimos, los por qué sí y los por qué no, marcan un antes y un después. Y acá es una suerte de llamado de atención eh, en esto que trataba, digamos, de redondear para no acaparar el tiempo que en realidad es para compartir con vos, que vos empezaste con una cuestión muy especial, muy particular, muy novedosa, y se nos dice a, los, a todos los colegas que nosotros lo que tenemos que hacer es eh, identificar aquello que nos singulariza, aquello que, que hace que nosotros no seamos como el resto, ¿Qué es lo que hacemos de forma diferente, o, o de forma diferente, para no decir ni mejor ni peor, porque hay mucha gente que está en lo que es traducción literaria, o en la técnica, o en la científica, o en la jurídica, y en las diferentes ramas que vos quieras mencionar, pero en cada rama hay alguien que siempre se destaca. Entonces, la pregunta de cómo te ves vos a futuro, más allá de lo que, lo que hay en tu provincia es traducción técnica, que por ahí no son las ramas que a vos te gustan, pero siendo que vos empezaste con algo tan novedoso eh, no te ves explorando más allá de las fronteras, digamos, que pueden ser las de tu provincia en esta época eh, de pandemia, en donde está todo un poco parado, por un lado, pero también es cierto que se han borrado fronteras. Creo que nunca antes, como ahora, ha habido ofertas de webinarios gratuitos sobre el tema que se te ocurra y... Creo que es un momento en donde este, esta suerte de pausa que tiene el mundo, gracias a Dios le pasa a todo el mundo, entonces es una ventaja para todos también, más allá de que económicamente la verdad que no está bueno porque va a traer muchas consecuencias, creo que hay otro punto en donde es muy favorable esta pausa que tenemos todos ahora, obligadamente, que podrían eh, aprovecharse en esto de terminar de identificar la, lo que nos hace diferentes, eh, y ahí empieza la parte de Delphi, y con esto del marketing, de cómo empezar a posicionarte para justamente que no tengas que terminar traduciendo manuales de cuestiones técnicas que no son de tu interés.
3: Y justamente estoy, estoy atento al, a lo que en la página de Fadel para, para que si se, si se, si se menciona algún, algún seminario sobre inserción laboral o algo por el estilo yo me yo me trato de anotar porque, porque quiero, quiero empezar a, a trabajar y ganar mi, mi propio dinero y por algún por algún lado se tiene que comenzar que yo por ejemplo este, no no sabría qué posicionamiento tendría un, un traductor literario en una, en una provincia donde, donde lo que predomina parece ser la, la, traducción, la, la traducción técnica, pero lo que me hizo decidir por hacer, la, por, a, por hacer la práctica final en base a traducción literaria fue por una coincidencia del destino, que en el 2014 este, mi hermano... Este, estuvo con una con acompañante una terapéutica cuyo sobrino era, es fanático de la actriz y cantante estadounidense de Milovato. Él había escrito un, un libro en, en honor a ella y se lo quería, se lo quería entregar en un, en un meet and greet de un, de un recital en el Luna Park, para el que él obviamente había comprado la entrada y, y estaban buscando un traductor y justamente me, me hicieron el contacto. Y yo obviamente le, le encaré y tuve que, tuve que investigar sobre esa chica como no tiene ni idea porque no, porque no, no la conocía para nada. Y sobre todo tuve que poner a investigar cuando, cuando, cuando mi cliente barra amigo Facundo empezó a usar terminología musical como si tal cosa y yo de, y yo de música no sé nada. <risa>
0: Bueno, la traducción, este, gracias a Dios los traductores, en eso somos bastante flexibles, aprendemos de todo o casi cualquier cosa en tiempos bastante breves. Te voy a acercar un mensaje, Pablo, antes de pasarle la palabra a mis co eh, Santiago de Miguel, que está acá en Buenos Aires... Eh, mandó a través del chat un mensaje que quería rescatar para vos, para acercarte, y dice así, hoy en día atravesar esas fronteras, eh, perdón, hoy en día podés atravesar esas fronteras, por suerte. Si yo trabajo con gente de China, vos podés trabajar con una editorial en Buenos Aires. Eh, paso el, paso el, eh, Delphi quería decir algo, no sé Martín si vos también querías decir algo. Y eh, Fer, sí, callarte.
1: Claro, para ver el micrófono. Sí, yo tengo dos preguntas. Eh, Pablo, te pido porfa que seas, que pongas todo el detalle que, que puedas, ¿sí? en estas dos preguntas. La primera está relacionada. ¿sí? La primera es, ¿cuál es tu situación actual? ¿sí? ¿Cómo, digamos, ¿Cómo te ves hoy por hoy? ¿Dónde estás parado? ¿Qué es lo que estás haciendo? Y la otra es, bueno, ¿qué te gustaría hacer quizá de acá a un año, o a cinco años, y más allá de esto que, bueno, que ya estuvimos hablando, de lo que está disponible, qué es lo que realmente te, te daría mucha satisfacción hacer, ¿sí? mm -hmm. Todo el detalle que quieras poner, realmente eh, va a estar muy, muy apreciado.
3: A mí me gustaría como dice Luis, no se sabe por dónde puedes hacerlo libre, puede ser que a lo mejor te, te toque un texto sobre, sobre ingeniería química un día, pero el otro te te toque traducir una biografía de Mozart, que esté, llena sobre, que esté llena de términos musicales, y vos por ahí a lo mejor no sabés ni tocar el triángulo, y, y bueno, tenés que tratar de encontrar información de todo lo, de todo lo que se te presente, o, o también que trate de obedecer en, en, la, en la mayor medida posible a tus intereses. Y respecto a una cosa que se planteó en el chat, de que el cielo es el límite si somos valientes, justamente eso me hace acordar una anécdota de cuando de cuando les comenté a, a mi círculo íntimo que iba a trabajar con traducción literaria, que me decía que, que, me decía que traducir poesía era un, era un tema muy difícil, pero, pero que, iba, que, iba, que iba a requerir su, su, gran, su gran dosis de tiempo y dedicación, y bueno, sí, en eso tienen razón, pero si bien fue difícil, no fue imposible. Y me hace acordar a una, a una vieja fábula que tiene una que tiene una muy buena, una muy buena moraleja, que, que dice que dos ranas estaban saltando alegremente por un campo hasta que una de repente se cae a un pozo muy profundo, y la otra le hacía con, con toda la aparatosidad gestos y le gritaba ¡No, no sirve de nada! ¡No trates de salir porque te vas a terminar muriendo! ¡Es un, es un pozo muy hondo! ¡Dale! déjate estar. Pero, muy a su pesar, la otra rana logró salir, logró salir y, dijo, y dijo la otra, pero ¿cómo puede ser que a pesar de que, de que yo te decía que no valía la pena, vos intentaste, intentaste y pudiste salir de ese pozo? Te voy a explicar, le comentó la otra rana muy seria. Yo soy sorda y no escuché ni una palabra de lo que me dijiste. Como me alentabas de una forma tan efusiva, o por lo menos sí, sí. No creí, en tu lenguaje corporal, no me rendí hasta lograr lo que quería, que en este caso era salir del pozo. O sea que, no importa lo que te diga el resto, vos dale para adelante que te va a ir bien.
1: Un grosso sí. total, un grosso total. Pablo, ¿qué estás precisando en este momento, en términos de laburo? ¿Y qué es lo que realmente amarías hacer? Y
3: a mí me gustaría hacer cualquier cosa que en lo posible tenga que tenga que ver con mi traducción, con, con, mi, con mi carrera, que, por ejemplo, eh, una vez en 2015 tuve que, tuve que hacer de intérprete si bien fue gratis, este, cuando, cuando, viajé a, cuando viajé a Bariloche y una, y una pareja canadiense este, estaba, en el, estaba en el colectivo, y el pobre tripulante de cabina no tenía ni la más pálida idea, más allá del inglés básico, de cómo hablar con ellos, y entonces, que más o menos a la altura de Cutralco decía, pucha mi inglés no es de los mejores y ahora qué hago y entonces yo ahí yo salte disculpe señor si me si me permite yo soy un estudiante avanzado de traductorado de inglés y a la medida que usted hable le puedo le puedo traducir a esta pareja lo que lo que usted le quiera decir que, que les pueda resultar les pueda resultar útil y así fue durante todo el viaje el, el tripulante de cabina hablaba y yo yo le traducía a la pareja y, y cuando llegamos a la terminal me agradecieron, me agradecieron por el servicio que les presté.
2: ¿Cómo que te
0: agradecieron? ¿Clincaja?
3: Claro.
1: <risa> Capaz no, que también pinta interpretación, ¿por qué no? <risa> porque
0: no? si sí, hay muchas formas de interpretación, porque uno dice interpretación y generalmente se entiende el intérprete de cabina, el de conferencia, el, el simultáneo, ¿no? y hay, hay un montón para investigar, y de hecho, eh, hoy, hoy me enteraba, lo comparto acá como, como nota, digamos, de las cosas, cómo han cambiado en tan poco tiempo, y sobre todo ahora, en épocas de pandemia, eh, yo siempre pensé que el tema del Spanglish era una cuestión de esa mezcla que nunca iba a llegar a ningún lado. Bueno, resulta que el Spanglish tiene cada vez más cuerpo, se trabaja con eso, eh, hay quienes dedican su, su tiempo a estudiar y a analizar, y hay libros al respecto, y bueno, de golpe, de, también decía Nicolás cuando nos visitó, eh, ahí cuando empezamos las ediciones de 2020, él decía que su él no sabía que su especialidad no existía todavía cuando él se recibió, con lo cual hay que dejar un poco también el paraguas abierto a estas cuestiones que a veces uno no las busca, pero salen y terminan siendo la carrera, ¿no? el camino de, de tu este, actividad profesional.
2: ¿Delfi? Sí, eh, no pude evitar recordar un video que antes lo compartí en inglés, y bueno, hay un, hay un artículo que escribí sobre el tema, no es la idea de promocionar mi artículo en sí, digo, pero voy a tratar de explicar brevemente la diferencia entre hobby, carrera, trabajo y vocación, que, ah, hace, sí. que sí. hace la distinción esta autora Elizabeth Gilbert, que a mí me parece que es muy muy pragmática, y al mismo tiempo puede ser muy útil. No siempre se nos da trabajar exactamente no. de lo que nos apasiona, nos encanta, ese mensaje de encuentra tu pasión y monetízala, o hazlo, solo hazlo, no es solo hazlo. Es fácil sí. decirlo, para quien sí. ya lo encontrado, con
0: su experiencia, pero no es fácil
2: darse cuenta. Primero que no todo el mundo tiene tampoco una gran pasión, eso hay que decirlo, no, no son todos tan apasionados de las cosas como, como, como nos están indicando ciertos discursos. Segundo que cuando vos la encontrás, como me parece que Pablo ya la encontró, digamos, él sabe que le, que le gusta la traducción literaria, tiene una veta creativa muy importante, el mercado no siempre te está esperando con los brazos abiertos. Y si bien yo estoy de acuerdo con esto que dice Santiago de Miguel, de decir, bueno, mira, eh, si yo puedo trabajar para China vos podés trabajar para Buenos Aires, Puede que eso tome un tiempo. Entonces, ¿qué hacía Picasso mientras, eh, mientras no, 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 no generaba la gran obra de arte de, de, de aquellas que nosotros conocemos? Estaba pintando, el tipo estaba pintando igual, pintaba y decía, ¿no? Más vale que, que si viene la inspiración, si viene la oportunidad, que me agarre pintando. Claro. Pintaba todo el día, o sea, más allá de, de, de las oportunidades del mercado y demás, Pablo, no dejes de, de seguir esa vocación. Vos tenés una vocación muy marcada. Seguí haciendo en el terreno de la literatura, más allá de que puedas trabajar de eso o no. Y si tenés que traducir un manual técnico, no soslayes tu vocación. Hacelo lugar a la creatividad en tu día, en tu semana, siempre que puedas. Y mientras tanto seguí buscando aunque sea quizás empezar con más, eh, o sea, lo que vos ya hiciste para este tal Benjamin es, es una especie de traducción voluntaria, ¿por qué no traducir de manera voluntaria a otros y armar tu portfolio y con eso salir a buscar eh, clientes y, y, y seguir y seguir y seguir y seguir? No sabes en qué momento se te va a dar la oportunidad como trabajo, mientras no se te dé como trabajo, que es lo que te da de comer... Seguilo como vocación, y explotarlo y seguir explorando, porque aparte de eso va a nutrir tu práctica profesional en otras áreas. Es mentira que los demás traductores no son creativos, o sea, todos todos los traductores son creativos, todos los seres humanos. Entonces, yo quería compartir este mensaje con vos, porque me siento súper identificada con todo, toda tu persona, y por eso también iba sintiendo cada cosa que decías. Y, y que le des para adelante igual, y que cuando la editorial, que sea, te diga que sí, o te abra las puertas, o te manden una prueba de traducción literaria, vos estés afilado, estés listo para correr la carrera.
0: Tal cual. Eh, perdón, antes de que se pierda el comentario, Delfi, eh, ¿cómo eran los datos de la autora que comentabas recién? Porque fue uno de los, una de las preguntas del chat.
2: Elizabeth Gilbert, en el video en el que lo explica, o sea, es un video que está en inglés y no está subtitulado, yo escribí un artículo traduciendo algunos fragmentos. Después, si quieren, lo puedo compartir en las redes del programa.
0: Sí, sí es más, pasaste el link por el chat y sí. quedó medio sepultado. El video.
2: Ahí se lo Elizabeth, de nuevo.
1: Elizabeth Gilbert, As in Eat Pray Love. Sí, la de <risa> a rezar a más. Muy groso, muy groso ese libro. Ese libro, lees los diez primeros capítulos, sufrí, llorás, qué sé yo, y después ya es un placer, ¿no? <risa> sí. No, mira, mira, mira. <risa> Vamos Danilo. a encender a la camarita, a ver, la camarita a todo el mundo.
0: El fin bueno, porque con este tremendo mensaje ¿La que la le México? dejó a Danilo y a todos se consagró Delfi. Sí, totalmente. Gracias. 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 Eh, la cuestión. Eh, Ay, bueno.
2: ¿Cómo que no? Fue
0: buenísimo. que queda, no, no, el chiste que queda no es bueno. Bueno, no ah. lo conozco. Eh, justamente una de las cosas que queremos promover desde el programa, y lo dice alguien que todavía tiene algunas cuestiones con el tema del marketing y encontrar su línea de trabajo y qué sé yo, entre otros bolonquis de la vida, eh, una de las cosas que promovemos es esto, de escucharnos, porque a veces uno habla y no se da cuenta de lo que dice, eh, Pablo creo que no está muy consciente, de cuál ha sido su comienzo en la profesión y del potencial que tiene. Así que, Pablo, eh, <ríe> y sin ánimo de darnos la de nada en esto, sin, simplemente de acercarte una reflexión, eh, de, nosotros vamos a tener la grabación de esta reunión, que después vamos a compartir en las redes, y nos encantaría, porque estoy segura que mis coequipers van a estar de acuerdo con lo que digo, y los oyentes también, eh, te hemos escuchado hablar, hemos, hemos eh, percibido algo que creemos, yo por lo menos pienso, todavía no, no pudiste dimensionar, así que en algún momento volvés sobre la grabación de esta edición, que es toda para vos, no es sobre vos, es toda para vos.
1: Sí, agrego un comentario que puso Dagmar ¿sí? Ford, eh, dijo, me gustó mucho la historia de Pablo, tiene todo un potencial para triunfar en la profesión y hacer lo que la apasione, ¿sí? Porfa, todos estos mensajes, ¿sí? Más lo de Silvina, más lo de Delphi, realmente todo
3: súper... Lo de
1: Santi también, ¿sí? Todo súper alentador y una buena base para, simplemente para aprovechar ese potencial. Bueno, yo lo último que voy a decir, perdón. Lo último que digo me cayó. De... Perdón la camarita, porfa, que sacamos una foto.
0: Decía Santi en un mensaje, ya logró algo muy difícil de alcanzar, por eso creo que él todavía no dimensiona el alcance que tuvo el tema de la tesis, el contacto con el autor, y tal vez en esta sucesión de hechos, incluso si haya sentido, haya llegado el momento en, en esa ida y vuelta que vos tenías con, con Sefanaya, que hayas sentido hasta un cierto grado de normalidad.
1: No es del todo normal, Pablo... De verdad, no es muy normal. Sí, lo, lo cuenta no... como algo de. Sí, fui a comprar pan y me. Ah, qué sé yo, de claro. paso hablé por teléfono. La anécdota
0: del padre que atiende el llamado. Sí, es
2: genial. No, es genial, esa es genial. Bueno, nada, lo mejor, dale. Eh, la foto
0: para, para la posteridad.
1: <risa> bueno, va la fotito, ¿eh? Dale. A la una. A las dos. Ahí va, una denme porfa un segundito una Una más, ¿sí?
2: Ay Magalí, me encantó el trajecito de Magalí Para, ¿puedes mostrar la cámara de nuevo?
1: Exacto o sea,
2: como un saco azul, está re bueno La
1: producción a la una, a las dos y a las ahí va bueno,
0: listo, no hincho más, no hincho más. ¿Delfi, no te eso a mis colegas de la universidad que se reúnen antes de clase a hablar de botas, trajes, de carteras y demás boludeces que yo no soporto? No, yo tampoco, no le presto atención,
2: pero ella me llamó la atención, ¿qué le voy a hacer? Me pareció muy elegante. Sí, le queda muy bien por el
0: color de piel y del pelo, sí, muy bien. Chicos, eh, eso ha sido todo por hoy, nos hemos pasado una vez más del horario, les damos las gracias a todos por habernos acompañado, de verdad que cada vez se siente que, que hay más ida y vuelta en esto eh, estas cosas me hacen pensar que ojalá la pandemia dure mucho porque no sé si vamos a querer volver a la radio <risa> después de tener este contacto así tan directo con ustedes y de verdad que sentimos en el equipo que esto nos suma un montón porque estamos más cerca que nunca o por lo menos esa es nuestra sensación, gracias muy buena semana, le doy pie a mis co para que hagan lo suyo.
2: Bueno, eso, gracias, Este, si, si les interesa después voy a, voy a compartir para quien quiera ingresar a esos recursos que mencioné, y bueno, estoy yo totalmente agradecida por el espacio, gracias a Martín Chamorro que nos está cediendo su, su espacio en, en Zoom, gracias a ustedes que, que se hacen un lugar para estar acá, y muchísimas, muchísimas gracias Pablo de corazón por todo lo que aportaste a esta edición.
1: Bueno, yo también, ante todo, gracias, porque si no me habían invitado a participar, también, <risa> gracias por la invitación. Pablo, gracias también por tu cordialidad, por tu predisposición, por todas las experiencias que nos contás, que de nuevo, no son algo de todos los días, ¿sí? Así que bueno, eh, eso. Gracias en general, en todas las direcciones. La
3: mejor suerte, Pablo.
0: ¿Querés decir algo antes de despedirnos?
1: Eh, les
3: agradezco que me hayan invitado al programa y fue una experiencia muy piola conocer a, a colegas de diferentes partes y, bueno, ojalá que se repita alguna vez.
0: Te vamos a estar llamando en algún futuro para saber en qué estás, mirá. A ver si hay que darte un correctivo y enderezarte.
2: <risa> Yo ya, ya lo voy a contactar por privado para... Compartir algunos recursos que, que fui trayendo a la edición, que me parece que le van a interesar y, y lo van, no sé, hasta lo, los puede llegar a criticar él desde su lugar.
0: Para empezar, el prólogo de Bartolomé Mitre que mencionaste que, que está este, jugoso para quien esté en traducción literaria, ¿no? Sí. Chicos, Pablo, muchas gracias por todo. Muy buena semana. Yo me quedo en casa, traductora Salaire te acompaña.